Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 17 tháng 9 với những chuyên mục Tin tổng hợp, kế đến là chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật và sau cùng là chuyên mục Suy niệm lời Chúa. Bây giờ mời quý vị nghe tin tổng hợp tuần qua. Cùng điểm lại những hoạt động đáng chú ý liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco và những sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Sau đây là phần tin chi tiết. Như thường lệ, mọi hoạt động liên quan đến Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội Công giáo sẽ được cụ thể hóa qua các sự kiện dưới đây. Đức Thánh Cha tham dự Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ ba tại Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nữ tu bị sát hại tại Mozambique. Đức Thánh Cha tông du đến Kazakhstan. Đức Thánh Cha gửi thông điệp đến Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Cụ thể, tại Đại hội Giáo lý Quốc tế lần thứ ba với chủ đề Giáo lý viên, chứng nhân của đời sống mới trong Chúa Kitô do Bộ Truyền giảng tin mừng tổ chức, Đức Thánh Cha Francisco đã hoan nghênh và vui mừng khi được gặp gỡ các giáo lý viên từ khắp thế giới. Ngài nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của các giáo lý viên trong giáo hội là dấu chỉ trách nhiệm của giáo hội đối với nhiều người trên hành trình đức tin, từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người lớn. Đồng thời, Đức Thành Cha cũng khuyến khích họ chứa cảm thấy mệt mỏi khi trở thành giáo lý viên và dạy giáo lý cách khô khan. Ngài gợi ý cho họ hãy truyền chính kinh nghiệm sống Đức Tin và ghi nhớ ơn gọi bày tỏ tình yêu của Đức Kitô cho mọi người. Tưởng nhớ đến một nữ tù đã bị sát hại. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chúa Nhật ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco tưởng nhớ đến nữ tu Maria de Copi, một nhà truyền giáo dòng Comboni bị sát hại tại Chipene, Mozambique. Ngài cầu nguyện cho gương chứng nhân của sơ có thể mang lại sức mạnh và lòng can đảm cho những người theo Chúa và cho người dân Mozambique. Liên quan đến việc tông du tại nước ngoài, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến thăm Kazakhstan, một đất nước vùng Trung Á. Vào đầu giờ chiều thứ hai ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả để trao phó chuyến viếng thăm của Ngài cho Đức Mẹ. Thứ ba, ngày 13 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Kazakhstan. Trong ba ngày làm việc tại đây, Đức Thánh Cha đã tham dự đại hội lần thứ bảy của các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống với hai bài diễn văn khi khai mạc và kết thúc đại hội. Kế đó, Ngài cử hành thánh lễ suy tôn thánh giá cho các tín hữu công giáo, cũng là thánh lễ duy nhất cho công chúng trong chuyến tông du lần này. Ngoài ra, vào ngày cuối cùng trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha đã gặp riêng các tu sĩ dòng tên hiện diện tại Kazakhstan, gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ. Vào lúc 3 giờ chiều, ngày 15 tháng 9, Đức Thánh Cha trở lại tòa nhà độc lập để tham dự buổi công bố tuyên ngôn chung kết của Hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Một giờ sau đó, Đức Thánh Cha đã ra phi trường để đáp máy bay trở về Roma. Nhân đại hội giới trẻ thế giới 2023 tại Lisbon, thứ hai ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã gửi một thông điệp cho đại hội. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại chủ đề của đại hội giới trẻ thế giới Panama năm 2019 là Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Ngài hy vọng với những trải nghiệm mà nhiều người trẻ có được ở Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon vào tháng 8 năm 2023 sẽ đại diện cho một khởi đầu mới và cho toàn thể nhân loại. Ngài cũng mong muốn những người trẻ sẽ có được niềm vui khi gặp gỡ Thiên Chúa và các anh chị em. Tiếp tục với các sự kiện nổi bật khác tại các giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Tại Kazakhstan, vào ngày 14 tháng 9, Tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở thủ đô Nusultan, nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên, 
Tòa Thánh và Cộng hòa Kazakhstan đã ký một thỏa thuận song phương để tạo điều kiện cho các nhà truyền giáo và nhân viên của giáo hội trong việc nhận thị thực để hoạt động mục vụ tại nước này. Thỏa thuận mới này nhằm thực hiện điều 2 của thỏa thuận song phương năm 1998, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp thị thực và giấy phép cư trú cho các nhân viên giáo hội và dòng tu đến từ nước ngoài và tham gia vào việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu công giáo ở Kazakhstan. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi trao đổi các văn kiện phê chuẩn. Tại Cuba, Hội đồng Giáo mục Cuba đang kêu gọi mọi người dân bỏ phiếu theo lương tâm trong cuộc trưng cầu dân ý về Bộ Giáo luật Gia đình vào ngày 25 tháng 9 tới đây. Hội đồng Giáo mục đã nhấn mạnh rằng, khi bỏ phiếu cần lưu tâm đến những gì mà lương tâm, đức tin, niềm sắc tín và các nguyên tắc quy định, không chỉ nghĩ đến các thế hệ hiện tại, nhưng còn cho các thế hệ tương lai và hạnh phúc tinh thần cũng như vật chất của tất cả người dân Cuba. Tại Việt Nam, khóa thờ huấn linh mục đợt 2 của giáo tỉnh Hà Nội đã tiếp tục được diễn ra tại giáo phận Thanh Hóa. Khóa thờ huấn lần này có gần 800 linh mục thuộc 11 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội. Vì số lượng quá đông nên một số chương trình của khóa thờ huấn đã phải tổ chức ở một số khách sạn đã được chuẩn bị trước. Trong khóa thờ huấn lần này, quý cha vẫn được lắng nghe các đề tài khủng hoảng lạm dụng tình dục trẻ em do Đức Trạt Tô Ma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bù Chu chia sẻ. Mục vụ hôn nhân gia đình do Đức Trà Louis Nguyễn Anh Tuấn trình bày. Chuyên mục Tin mừng Chúa Nhật Mời quý vị nghe Tin mừng Chúa Nhật, Chúa Nhật 25 mùa thường niên 5C. Bài trích phu âm theo Thánh Luca Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng Một người phú hộ kia có một người quản lý và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh. Vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa. Người quản lý thầm nghĩ rằng Tôi phải làm thế nào? Vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi. Quốc đất thì không nổi. Ăn mày thì hộ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ. Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp Một trăm thùng dầu. Anh bảo người ấy rằng Anh hãy lấy văn tự ngồi xuống mau và viết lại năm mươi. Rồi anh hỏi người khác rằng còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu? Người ấy đáp, một trăm dạ lúa miến. Anh bảo người ấy rằng, anh ấy lấy văn tự mà viết lại, tám mươi. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo, vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng. Phần thầy, thầy bảo các con... Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con? Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ Vì hoặc nó ghét chủ này Và mến chủ kia Hoặc phục chủ này Và khinh chủ nọ 
các con không thể làm tôi thiên chúa mà lại làm tôi tiền của được. Những người biệt phái là những kẻ tham lam, nghe nói tất cả những điều đó thì nhạo cười người. Vậy người bảo các ông rằng, chính các ông là những kẻ phô trương mình là công chính trước mặt người ta. Nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông. Bởi chưng, điều gì cao sang đối với người ta thì lại là ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Trang suy niệm Không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của. Đây chính là khẳng định của Chúa Giêsu. Nếu chúng ta chỉ đọc tin mừng lướt qua và dừng lại ở câu khẳng định này, chúng ta dễ bị hiểu lầm đặt Thiên Chúa và tiền của thành hai vị trí đối lập và loại trừ lẫn nhau. Khi đọc kỹ lại dụ ngôn người quản lý khôn khéo mà Chúa Giêsu kể trước đó, vấn đề trở nên sáng tỏ. Thứ nhất, Thiên Chúa mới là chủ nhân đích thực của mọi của cải vật chất. Thứ hai, con người được giao cho quản lý nguồn của cải vật chất ấy như món quà Thiên Chúa ban tặng. Con người không phải chủ nhân đích thực và mãi mãi của nguồn của cải trần gian. Thứ ba, của cải phải được dùng như phương tiện để liên đới với tha nhân, chứ không phải là mục đích của sự tìm kiếm và sở hữu. Khi tìm kiếm và sở hữu tiền của như mục đích tối hậu, tiền của từ phương tiện lại được đặt lên làm ông chủ. Tha nhân trở thành phương tiện để tìm kiếm tiền của. Với đức tin vào một Thiên Chúa sáng tạo và cứu độ, con người cần đặt để mọi thực tại theo đúng trật tự vốn có của nó, rằng Thiên Chúa là chủ tể tạo nên mọi sự. Con người là anh em của nhau và của cải vật chất là phương tiện trúc lành của Thiên Chúa. Chính vì thế, mục tiêu tối hậu của đời sống con người là đi tìm kiếm chủ nhân đích thực của đời mình chính là Thiên Chúa chứ không phải tiền của. Lạy Chúa, xin cho con biết mình chẳng là gì nếu Chúa đã không sáng tạo, gìn giữ và chăm sóc. Xin cho con luôn nhận biết và tôn vinh Chúa là chủ tể đích thực của đời con. Amen. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.